0: Stark. Hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gottesdienst, 11.15 Uhr in der FOMI. Schön, dass du da bist. Darfst dich gerne mal zu deinem Nachbar drehen? Man ist ein bisschen später gekommen, aber das ist nicht schlimm. Kannst kurz sagen, nach vorne, nach hinten. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich neben dir, vor dir, hinter dir sitzen darf. <lacht> Schön, 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 dass du da bist. Sehr cool. Hey, wir, wir wollen auch alle online begrüßen, äh, die im Livestream sind, die im Podcast sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr Teil vom Gottesdienst seid, im Urlaub, zu Hause, wo auch immer. ich gegrüßt, wir geben euch mal einen großen Applaus, dass ihr wissen, ist er da. <lacht> Juhu. Hammer. Hey, und dann möchte ich gleich voll reinsteigen in die Predigt, okay? Die Predigt trägt den Titel, Dein Weg in ein neues Leben. Ich möchte uns äh, in eine biblische Story mit hineinnehmen, die ist schon relativ alt, äh, 850 Jahre vor Christus passiert. Aber ich glaube, die hat echt noch Power, dein Leben heute zu ähm, ermutigen, zu verändern, dich vorwärts zu bringen, Jesus mehr kennenzulernen. Und ich nehme euch ein bisschen in diese Geschichte mit hinein, Okay. Ähm, 850 Jahre vor Christus das Volk Israel Gottes Volk wie so oft Meilen weit weg von Gott oder von seinem Herzschlag es ist auseinandergebrochen es gab ein nördliches Reich es gab ein südliches Reich es gab Könige die nichts mehr von Gott wussten die Gottes Herz nicht mehr kannten und es gab Feinde um Israel herum so wie es heute auch noch ist eins dieser Länder war und ist Syrien viel viel größer wie Israel viel stärker viel mächtiger und äh, in Syrien gab es einen einen sehr, sehr wichtigen Mann. Sein Name ist Naaman. Und über ihn möchte ich äh, dir erzählen. Du kannst seine Geschichte nachlesen im Buch Zweiter König. Das findest du im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, Kapitel 5. Die wichtigsten Verse habe ich mitgebracht. Aber du darfst gerne in deiner Bibel auch nachschlagen und mitlesen. Und äh, Folgendes wird von Naaman beschrieben. Naaman, der oberste Herrführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss Hohes Ansehen, und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde geholfen. So weiß nicht, wer du bist, aber Naaman war besser. <lacht> Naaman war Topstar. Eine richtig gute Position, Top-Job, Top-Bezahlung, viel Einfluss, äh, viel Geld, ein starker Körper und ein kluger Verstand. Die meisten Männer haben nur eins von beiden. Er hatte beides, Richtig guter Mann, Ansehen im Volk. ganz sicherlich auch ein paar Frauen, die den gut angesehen haben. Er war die rechte Hand des Königs. Er hatte richtige Machtfülle. Und warum auch immer, Gott hat ihn gesegnet. Also der Gott, der, den er gar nicht kannte, das nicht sein Gott war, von einem anderen Land, unser Gott, er hat ihn gesegnet. Und Naaman war erfolgreich. Er war erfolgreich. Wenn nicht dieses kleine Wörtchen Aber wäre. Und ihr kennt es vielleicht, wenn man etwas aufzählt und danach sagt man aber, dann heißt es, alles, was ich gerade eben gesagt habe, ist eigentlich durchkreuzt. Ist nicht mehr so wichtig. Stimmt eigentlich nicht. Da gibt's, kommt jetzt etwas, das kann das alles wieder zunichte machen. Von Naaman heißt es, er war der King, aber Naaman war aussätzig. So, Aussatz äh, ist in der Bibel wie, wie ein sammelbegriff für verschiedene Arten von Hautkrankheiten. Das ist schon paar Jahrhunderte her, Krankheiten verändern sich auch immer wieder, man weiß nicht genau, was es war, man, es könnte eine Art von Lepra gewesen sein, vielleicht etwas, das so im Verborgenen angefangen hat, kleine Flecken auf der Haut und es wird sehr, sehr schnell, immer mehr, äh, man weiß es nicht genau, wenn es Lepra gewesen ist, dann war es nicht nur eine optische Sache, dass irgendwann die ganze Haut weiß ist, das ist jetzt optisch nicht schön, aber nicht so mega gefährlich, wenn es Lepra gewesen ist, war es richtig gefährlich. Da war es zum Teil ansteckend, man hat die Leute isoliert, äh, es war die Gefahr, dass, dass man gelähmt wird oder dass irgendwelche Gliedmaßen wegfaulen. So, das war eine richtig zerstörerische Krankheit, in der Naaman ähm, gelitten hat. So, er hatte Geld, er hatte Macht, er hatte Ansehen, er hatte alles, was, was man sich wünschen kann, aber ihn, ihn konnte all das nicht retten vor etwas Zerstörerischen in ihm selber. Das war sein Problem. Vielleicht ist das der Grund, warum die Bibel Aussatz immer wieder benutzt als ein Bild für Sünde. Etwas, das im Inneren entsteht und sich nach außen hin ausbreitet. Etwas, das Beziehungen kaputt macht, was Menschen isoliert. Etwas, das Menschen unrein macht. Etwas, das Menschen Stück für Stück kaputt macht. Sünde. Ich ähm, habe ein, ein Schild letztens gesehen irgendwo im Internet von einem Kühlschrank. Da stand drauf, alles, was du heimlich isst, trägst du später öffentlich zur Schau. Stimmt das? Es stimmt. Alles, was du heimlich isst, trägst du später öffentlich zur Schau. Vielleicht kennst du das. So, Kühlschrankkultur, abends, nach Feierabend oder spätabends. Und dann schaust du noch mal Schokolade, äh, Alkohol, äh, Süßigkeiten, Nudeln mit Ketchup. Immer gut. Lasagne vom Vortag. Hammer. Für uns Männer, top. Ähm, und vielleicht kennst du das Gefühl, du, du, du baust es dir ein und nachher denkst du, oh, war ein Fehler. Oh, das war ein Fehler. Das letzte Bier war schlecht. Das war ein Fehler. So ähnlich ist es, ist es mit Sünde. Wenn wir sündigen, wir tun Dinge, wo wir danach merken, oh, war nicht gut für mich. Und so ein bisschen ernsthaft dann auch. So, es war nicht gut für mich. War nicht im Sinne meines Schöpfers, meines Erfinders. Hat mir nicht gut getan. Hat anderen Menschen auch nicht gut getan. Die Gedanken, die Entscheidungen, die Taten. Sie haben mir nicht gut getan. Manchmal tun wir die Dinge, die uns nicht gut tun. Manchmal tun wir die Dinge nicht, die wir eigentlich hätten tun sollen. So, das sind... Darum geht es, wenn es um Sünde geht. Jetzt ist Sünde aber nicht nur Taten, die wir tun, Gedanken und all das, sondern die Bibel erklärt uns, Sünde ist wie eine Art, wie ein Herrschaftssystem, unter dem du lebst oder eben nicht lebst. Wie eine Stadt namens Sünde und du bist ein Bürger davon. Es ist nicht etwas, das du nur tust, sondern es ist etwas, das dich wie eine Krankheit befallen hat. Wie ein Virus, der dich infiziert hat, der sich so durchfrisst, wie ein Betriebssystem, in dem du lebst. Die Bibel ähm, erklärt es uns so und sagt, alle Menschen leben unter der Herrschaft der Sünde. Es das heißt auch, es gibt keinen, nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott verdorben geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, im Sinne Gottes, kein einziger. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod, die Folge davon. Wie eine Krankheit, die sich Stück für Stück so durchfrisst und irgendwann erliegst du da dran. So spannend wie Naaman, es gibt Menschen, du kannst alles haben und trotzdem bist du immer noch auf der Suche nach etwas. Du kannst alles sein, was es in dieser Welt gibt und trotzdem bist du immer noch auf der Suche nach etwas. Naaman war so jemand, der hatte ein richtiges Problem und alles, was er hatte, konnte dieses Problem nicht so lösen. Das war seine Ausgangssituation. Weiß nicht, ob du dich ein bisschen damit identifizieren kannst, auf einer gewissen Ebene zu merken, hey, da gibt es etwas in mir, ich, ich habe noch nicht die Lösung danach gefunden. Lass uns schauen, wie, wie Naaman einen Weg zu einem neuen Leben findet. Vielleicht ist nicht nur deine Ausgangssituation ähnlich wie seine, sondern vielleicht auch der Weg deiner, den er gegangen ist. Das heißt weiter, in Naamans Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Und sie war die Sklavin von Naamons Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria in Israel lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Ich bin in der Vorbereitung der Predigt an diesem Vers so hängen geblieben, habe den noch nie so deutlich gelesen. Aber ich dachte, wie cool ist dieses Mädchen. Sein Mädchen ist keine Frau, das ist ein Kind, ein Teenie, keine Ahnung was, sie hat ein unglaubliches Schicksal erlebt. Syrer unter, der, unter dem Befehlshaber Naaman, der für das Heer verantwortlich war, sind in Irland eingefallen, sie haben sie aus ihrer Familie herausgerissen, sie haben sie in ein fremdes Land verschleppt, in eine fremde Kultur verschleppt. Ich weiß nicht, was sie sonst noch angetan haben. Und dann lebt sie als eine Sklavin in einem fremden Haus und sie hat den Mut und die Warmherzigkeit und das Mitgefühl, diesen Menschen zu helfen. Da entdecke ich ganz schön viel von Jesus da drin. Ich finde dieses Mädchen großartig. Wir kennen diesen Namen nicht. Sie taucht nirgends in der Bibel noch mehr auf. Ein Vers, aber Gott kennt sie. Und möchte ich dir sagen, ich glaube, da gibt es so viele stille Helden unter uns, so viele stillen Heldinnen unter uns. So, wenn die Geschichte dieser Welt geschrieben wird, kommt dein Name nicht drin vor. Aber Gott kennt dich. Gott kennt dich. Die Welt muss nicht deinen Namen kennen, aber Gott Gott sollte deinen Namen kennen. Gott kennt dich. Und dieses Mädchen war weggeführt aus Israel, aber sie war niemals weggeführt von Gott. Und es ist großartig, dass sie ihr Herz nicht hart macht. Sie hätte auch sich sagen können, hey, was in, der soll verrecken, ist mir völlig egal. Der hat mir so viel Böses angetan. Mein Herz ist hart. Ich, Gott braucht sich bei mir nicht mehr melden, der hat es zugelassen. Der braucht sich bei mir nicht melden, der hat mich verschleppt. Ich bin fertig mit dieser Welt. Aber das Gegenteil tut sie. Sie hat, sie hat ein offenes Herz, sie hat ein weiches Herz und sie ist bereit, dass Gott sie gebrauchen kann in dieser Situation, die nicht angenehm ist für sie. Und das finde ich, find ich großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich auch in einem Moment vielleicht befindest in einer Situation, die dich echt herausfordert. möchte ich so ermutigen, dass du nicht dein Herz hart werden lässt, nicht bitter wirst, nicht an Gott zweifelst, nicht von Gott dich wegführen lässt, sondern dass du an Gott versuchst dran zu bleiben. Weil vielleicht hat Gott etwas in dieser Situation vor mit dir, von dem du einfach noch nichts weißt. So wie dieses Mädchen. Auf unserer Gemeindefreizeit vor ein paar Wochen haben wir über Josef gesprochen. Ähnliche Geschichte, der, dessen Leben immer wieder so, das Schicksal so zuschlägt. Aber er bleibt an Gott dran. Mit all den Fragen, die er hat, aber er bleibt an Gott dran. Und Gott gebraucht ihn zum Segen für so viele andere Menschen. Eine Esther fällt mir ein, Königin Esther im Alten Testament, die in einer ganz schwierigen Situation für den Mund aufmacht, sich gebrauchen lässt, mutig ist und Gott segnet ganz, ganz viele Menschen durch den Mut einer einzigen Person. Hammer! Und dieses Mädchen hat Barmherzigkeit und Mitgefühl. Sie bemüht sich um das Beste auch für die Menschen, die ihr eigentlich Feind sind. Sie kennt ihren Gott. Sie kennt etwas, das wir heute Evangelium nennen, dass Gott Menschen lieb hat, dass Gott Menschen helfen möchte, dass Gott Menschen heilen möchte. Und sie sagt, hey, in meinem Land, bei meinem Gott, da gibt es Menschen, die sind so eng mit Gott, die können dir helfen. Und hey, wir wissen den Namen nicht, aber dieses Mädchen ist, man würde ich heute sagen, ist der Game Changer dieser ganzen Geschichte. Naaman, der zweitmächtigste Mann von Syrien, hört auf ihr Wort. Das heißt, Naaman ging daraufhin zum König, zu seinem König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Jetzt pass auf, Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an den König von Israel lautete, der Mann... Der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, der lautet, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, der sieht in jedem Problem einen Nagel. Schon mal gehört? Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, der sieht in jedem Problem nur einen Nagel. Das heißt, was auch immer an, kommt auf dein Leben zu, was immer passiert Du reagierst halt so, wie du es gelernt hast. So, Naaman sucht nach einer Lösung für die Krankheit tief in ihm. Die einzige Lösung, die ihm einfällt, ist die, die ihm immer eingefallen ist. Kohle. Geschenke. Bestechung. Einschmeicheln. Bezahlen. Connections. Kontakte. Beziehungen. Das war sein Leben. So ist er an die Macht gekommen, so hat er sich gehalten. Das kannte er, was auch immer passiert, Geld wird schon regeln. Beziehung wird schon regeln. Mein König wird schon regeln. So, das ist es, was er bringt. Man hat es mal zusammengezählt, dieses Silber-Gold-Festkleider. Übersetzt heutzutage ist es ein Wert von ca. 5 Millionen. So, Naaman fährt los, macht sich auf den Weg... Ich stelle mir das vor wie so, eine, wie so ein Präsident, der da kommt. Ja, mit so richtig Kutschen nach und nach. Dann wird der Weg abgesperrt. Dann kommt das ganze Hofleute kommen mit, seinen ganzen Mitarbeiter, seine Gefolge. Ein, ein Wagen für das Gold und ein Wagen für das Silber und was auch immer. Und dann kommt der Arm, ein Hammer. Der macht einen richtigen Aufzug, kommt in dieses Land und gibt alles. Das, was er halt kannte, Es war sein Werkzeug. Groß auffahren, Geld. Empfehlungsschreiben von einem König zum Nächsten. Ich glaube, Naaman vertraut auf das Geld, weil er ein anderes Werkzeug noch nicht kannte, als es kein Geld kostet. Die Gnade und Liebe von Gott. Naaman vertraut auf eine sichtbare Autorität, weil er eine andere Autorität noch gar nicht kennt. Nämlich eine Autorität von Gott. So, Er hört dem Mädchen zu, aber irgendwie hört er doch nicht dem Mädchen zu. Das ist interessant, weil es heißt dann in diesem Text, dass er gar nicht mehr den Propheten aufsucht, sondern er sucht den König auf, damit der König ihn von seinem Aussatz heilt. So lautet das Schreiben. Damit du, König, ihn von seinem Aussatz heilst. So, ich weiß nicht, welche Werkzeuge du in deinem Werkzeugkoffer hast. Ich weiß nicht, welche, welche Lösungen du hast, wenn das Leben dir hart spielt, wenn du innerliche Probleme hast, wenn du Sünde hast, wenn du mit irgendwas kämpfst. Ich weiß nicht, was, was dein Werkzeug ist. Du sagst, ey, das, das bezahlen wir. Schmeiß mal Geld rein. Kontakte, Eltern, Religion. Muss man einfach mehr beten. Ähm, da muss man in den Gottesdienst gehen oder Schokolade essen oder Süchte oder was auch immer du tust, wenn das, wenn das, wenn das Leben hart auf hart kommt. Wie reagierst du? So wie du geprägt worden bist. Wie deine Eltern waren, wie du es gelernt hast, wie es schon mal funktioniert hat, wie auch immer. So, was auch immer ist, für dieses innerliche Problem, für diesen Aussatz, für Sünde, gibt es nur bei Gott eine Lösung. Das Problem ist, wenn wir mit dem falschen Werkzeug an die Sache rangehen, können wir nachher mehr kaputt machen, als zuvor war, stimmt's? Wenn du nicht weißt, wie du ein Werkzeug benutzen musst, wenn du nicht weißt, ob das Werkzeug passt, lass lieber die Finger davon. In dieser Stelle, weil Naama nicht richtig zugehört hat, wäre fast ein Krieg ausgebrochen zwischen Israel und Syrien. Wir lesen weiter, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er, entrüstet seine Kleidung und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Nebensatz: ey König, du hättest es wissen dürfen, dass es einen Gott gibt, der sowas kann. Aber du warst so weit weg von ihm, dass du gar nicht auf die Idee gekommen bist, ihn aufzusuchen. Er sagt, wie kommt denn der Syrer darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt auf der Hand, was der will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur der Vorwand. Der hat schon den, roten, den, den Finger am roten Knopf gehabt. sagt, ich weiß genau, was der will. Das ist eine Falle. Der will nur Krieg mit uns. So eine gute Sache hat das alles, dass dieser König öffentlich sich so aufregt, seine Kleider zu erreicht auch einen Mann namens Elisa. Elisa war der Prophet der damaligen Zeit. Das war der, um den es eigentlich geht, der eigentlich diese Hilfe ähm, hätte und er bekommt es jetzt auch mit. Das heißt, schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voll Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Und er schickte einen Boden zum Palast und ließ dem König von Israel ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schick den Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Zwischen den Zeilen, König, das solltest du auch mal wissen. Es gibt hier noch einen wahren Gott. Es gibt einen Gott, der Macht hat über Leben und Tod. Schande über dich, dass du es nicht mehr weißt. Aber es gibt es immer noch. Und jetzt kommt's. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann. Wagen nach Wagen, nach Wagen, nach Wagen. Mit seinem Gespann fuhr er bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Herrführer sagen sollte, geh an den Jordan, tauch siebenmal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Ich stelle mir diese Szene ziemlich witzig vor. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die angefangen haben, die Straße abzusperren, das Volk zurückzudrängen. Hey, jetzt kommt der zweithöchste Mann Syriens. Ja, Riesenrepräsentant, Millionär, Millionen schwer. Da kommen die das Silber und die Kilogreut und die Festkleider. und Kommt ein Wagen nach dem anderen. Irgendwann kommt der große Wagen, nach Abends sitzt drin. Und es passiert nichts. Da ist die Hütte von Elisa. Wird kein Riesenpalast gewesen sein, Da war nicht so beliebt, die Propheten irgendwo. Und niemand kommt. Niemand kommt und Naaman wartet und alle warten und alle warten und alle warten. Und irgendwann kommt irgendein Diener, vielleicht ein Jugendlicher vor und sagt, hey, bist du ein Arme? Alles klar, das ist die Botschaft. Wir haben da einen Fluss, der heißt Jordan, die Richtung runter. Mein Herr sagt, du tauchst dir das Sieben mal unter, dann wird es wieder gut sein. Alles gut, ciao. Und der Arme denkt sich, what? Dafür bin ich... Dafür bin ich nach Israel gegangen, dafür habe ich das alles mitgebracht, dafür habe ich die Kleider gesammelt, dafür habe ich das Gold transportiert, dafür machen wir diesen ganzen Zirkus, damit nicht, nicht mal der Prophet kommt zu mir, er schickt seinen Schüler zu mir, der sagt mir irgendeine Botschaft, was ist das hier? Was soll ich denn mit so einer Aussage? Weißt du, wie du reagierst, wenn, wenn Gott dir eine andere Botschaft gibt, als du hören wolltest? Es soll ja vorkommen, dass Gott anders ist, wie du denkst dass für Gott andere Dinge wichtig sind wie für dich. Dass Gott Dinge in deinem Leben anders sieht als du. Dass Gott Entscheidungen anders treffen würde als du. Dass die Dinge, die für dich sehr, sehr groß und sehr, sehr hoch und sehr, sehr wichtig sind, für Gott irrelevant sind. Und andersherum. Dass für Gott andere Werte zählen. Dass Gott einen anderen Lebensstil vorschwebt, als du ihn lebst. Was ist, wenn die Botschaft, die Gott dir bringt, gar nicht die ist, die du hören wolltest? Wie reagierst du denn dann? Das ist, wenn er von dir etwas verlangt wird, denkst, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Das mache ich ganz sicher nicht. Naaman wurde zornig, kehrte um und schimpfte. Er sagt, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir kommen und sich vor mich hinstellen und zum Herrn seinem Gott beten. Ich dachte, jetzt kommt die religiöse Show. Hey, ich bin immerhin Naaman. Wenn ich schon mal komme, dann sollte der Prophet wenigstens selber kommen. Und für mich beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papua, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Die sind viel sauberer als Elle, Bäche, Israels. Gemeinsam kann ich auch darin baden und gesund werden. Und voller Wut macht er sich auf den Heimweg. Ich kann das nachvollziehen. Du packst es alles zusammen und sagst, Hammer, und jetzt soll ich in diesem, in diesem Fluss baden? Als ob ich keinen Fluss daheim habe? Ich bin auf der Suche nach den Propheten. Der Rest habe ich daheim auch. Rumfahren, baden, das kann ich auch daheim. So, die Story hätte hier zu Ende sein können. Ich, geht noch weiter, es geht auch gut aus. Aber dass diese Story gut ausgeht, kostet Naaman einen Preis, der ist viel höher als 5 Millionen. Der Preis, den Naaman zahlt, ist der Preis, den du auch zahlst. Den ich auch zahl, wenn es darum geht, dass Gott unser Leben wirklich verändern soll. Der Preis nennt sich Stolz. Für viele Menschen viel, viel teurer als Geld. Stolz. Meine Vorstellung. Ich hatte erwartet. Ich hatte mir vorgestellt. Normalerweise müsste man doch. Meine Flüsse, mein Plan, mein Geld... Und auf einmal reagiert Gott anders, handelt Gott anders und du bist herausgefordert zu sagen, ja, was machst du jetzt? Dass du, hey Gott, entweder so wie ich will oder dann hast du es halt gehabt. Oder nicht? Bevor Armand seine Krankheit verlieren konnte, musste er erstmal seinen Stolz verlieren. Bevor du ein, ein, ein neues Leben von Gott bekommen kannst, muss erstmal etwas Altes sterben. Das Gute bei einer Naaman war, Guter Tipp, dass er immer irgendwie Leute um sich hatte und das auch noch gehört hat, die gute Ratschläge hatten. Seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen und sagten, Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es sicher auf dich genommen. Nun hat er dir halt befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Da kannst du es doch erst recht tun. Kluge Menschen sagen, ey, es ist halt nicht die große Show geworden, na, Mann, egal. Jetzt sind wir schon mal hier, mach halt. Stell dich nicht so an. So, ist dir peinlich? Ja. Ist lächerlich? Ja. Verstehen wir es? Nö. Aber ist okay, jetzt machen wir das halt. Ist doch egal, wir müssen nicht immer alles verstehen. Machen wir es halt, wie er es gemacht hat. So jemand hat mal gesagt, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie zuvor erlebt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Ja, Und manchmal ist es etwas, dass man, dass man das so tun muss. Und ich denke, ist so lächerlich. So Glaube ist lächerlich manchmal. An, ein, an einen... An einen Zimmermann vor 2000 Jahren zu glauben, der einem Holz, an einem Holz hängt, damit du in den Himmel kommst, den du dir nicht richtig vorstellen kannst, ist ziemlich lächerlich, wenn man es mal ein bisschen kritisch anbetrachtet. Und trotzdem baust du dein ganzes Leben drauf, hoffentlich. So, so ist Glaube. Glaube ist auf dem Wasser gehen. Du weißt nicht, ob es dich trägt, bis du es ausprobierst. So ist Glaube. Und Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan runter. Und wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und er tauchte Siebenmal unter. Wieder. Die Wagen fahren voran. Es wird wieder abgesperrt. Der zweitmächtigste Mann in Syrien kommt. Ein Millionär, ein Kriegsheld. Und die Wagen halten und sie machen so vielleicht wie so eine Art Campingplatz. Leute kommen zusammen. Hey, was geht jetzt hier ab in unserem dreckigen Jordanfluss? Der war vielleicht wirklich dreckig, keine Ahnung. Und Aaron steht aus seinem Wagen aus, läuft alleine Richtung Ufer, zieht sein Shirt aus und geht in diesen Fluss hinein und taucht sich unter, einmal, zweimal, dreimal und die Diener zählen mit. Na man viermal, fünfmal, komm mal, einmal noch, sechsmal, siebenmal. Ich frage mich, wie demütigend war das für diesen Mann, diese Prozedur, über sich ergehen zu lassen. Wie demütigend für ihn, wie bloßstellend. So, ich möchte dir sagen, Gott, Gott ist nicht jemand, der dich bloßstellen will. Gott ist nie, nie jemand, der dich lächerlich machen will oder der, der dir irgendwie in eine Peinlichkeit hineinführen möchte. Aber der Punkt ist der, dass es manchmal, das braucht, dass wir unseren Stolz runterschlucken, damit Gott Platz hat, in unserem Leben zu wirken. Manchmal stehen wir uns selber im Weg und manchmal stehen wir Gott im Weg. Namen hätte sich um ein Haaresbreit seinem eigenen Wunder selber im Weg gestanden. Er wusste genau, was zu tun ist, aber sein Stolz hat es einfach nicht zugelassen. Aber er hat es geschafft, das runterzuschlucken. Und was er erlebt hat, ist das, was du auch erleben möchtest. Nämlich ein neues Leben zu bekommen. Tatsächlich, seine Haut wurde glatt und rein. Naaman war gesund. So, es wird nicht gesagt, war es nach dem siebten Mal. Wurde es mit jedem Mal besser. Aber ich möchte das betonen, dass es wichtig war für Naaman, sich nicht nur kurz einmal... Okay, gilt aber jetzt. Haben alle gesehen, oder? Jetzt muss er doch zufrieden sein. sondern er muss ja wirklich siebenmal nacheinander vor den Augen der ganzen Leute das durchgehen, um wirklich diesen Durchbruch zu erleben. Sieben ist eine göttliche Zahl. Es gibt in der Bibel verschiedene Geschichten, wo es um das siebte Mal geht. Auch manchmal, wenn es um Gebetserhörungen geht. möchte ich das sagen? Bleib dran. Es ist wichtig, dran zu bleiben und weiter zu beten, bis das Wunder passiert. Weiter zu glauben, bis das Gebet erhört wird. Weißt du, wenn wir sagen, ein neues Leben von Gott zu bekommen, wirklich Christ zu werden, Jesus nachzufolgen, es ist mehr wie nur mal die Hand zu heben und ein Gebet nachzusprechen. Das ist großartig. Wir tun das hier auch absolut, aber es ist nur ein, ein kleiner Teil von dem, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, Christ zu werden, ein neues Leben zu bekommen. Da gibt es viel mehr Schritte. Du musst nicht öfters untertauchen, um mal in dem Bild zu sprechen. Es gibt eine eine, eine Stelle, wo das so gut beschrieben wird, da möchte ich einen kurzen Sprung machen. Ein paar Jahrhunderte später, Apostelgeschichte. Wir hatten das letzten Sonntag hier schon in der Predigt ein bisschen angerissen. Als Jesus schon gar nicht mehr auf der Welt war, aber der Heilige Geist gekommen ist und alle Menschen erfüllt hat, die an ihn geglaubt haben. Und da war ein Riesenfest, Tausende von Menschen. Petrus, ein, ein Freund von Jesus, steht auf, hält eine grandiose Predigt, die Leute genauso konfrontiert und, und demütigt, wie das bei Naaman damals war. Weil Petrus ihnen gesagt hat, hey Leute, Gott liebt euch, aber ihr seid völlig falsch unterwegs. Ihr seid so falsch unterwegs, dass ihr sogar den Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen hat. Aber selbst das vergibt euch Gott. Und jetzt ist eine ganz wichtige Zeit. Gottes Gegenwart kommt durch den Heiligen Geist auf, auf diese Welt und du solltest dabei sein. Also kehr um und lass dich erretten ja von Gott. So ungefähr war seine Predigt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2 dass Menschen zum Glauben kommen, aber da passieren bestimmte Schritte. Und die möchte ich dir kurz vorstellen. Da heißt es nämlich, was diese Menschen von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Und lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und dann heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Er hat nicht gesagt, mach mal die Augen zu, heb die Hand und sprech mir nach. Oder nicht nur hat er das gesagt, sondern da gab's eine ganze, gab's verschiedene Schritte zuvor. Wie bekommst du das neue, oder wie lebst du das neue Leben, das Gott dir schenken möchte? Es beginnt damit, erster Punkt, ist mal aufgeschrieben, dass du hörst von einem Gott, der dich liebt hat dass du hörst von einem neuen Leben, das du brauchst. Das Zweite, was passiert ist, dass du es nicht nur hörst, sondern dass, du, dass dein Herz es hört und dass du merkst, hey, das ist nicht nur für meinen Nachbar, das ist für mich, das ist meine Botschaft. Ich brauche diesen Gott, ich brauche diese Liebe, ich brauche dieses Leben. Und diese Menschen waren damals, haben es nicht nur gehört, nicht nur verstanden, sondern sie waren bereit, sich darauf einzulassen. Sie, sie kommen und sagen, ja, was müssen wir jetzt tun? Sie fragen danach. Der nächste Schritt, den sie tun sollten oder auch tun, ist dann, sagt er, kehrt euch ab von eurem alten Leben und, und wendet euch Gott zu. Kehrt um, fangt an, anders über Gott zu denken. Gebt Gott eine ganz andere Rolle in eurem Leben. Glaubt anders an Gott. Ändert die Richtung, die euer Leben eingeschlagen hat. Dann sagt er, der nächste Schritt ist, und lasst euch taufen. Be bezeugt es, klärt es, erzählt es der Welt, dass ihr Jesus nachfolgen wollt dass etwas Altes vergangen ist und etwas ganz Neues entstanden ist. Das ist der, die Bedeutung von Taufe. So wie wir es in der Bibel verstehen, die Leute wurden ja auch untergetaucht wie in der Aman. So, Sie wurden wie in ein Grab hineingelegt und sie sind auch wieder auferstanden aus diesem Grab, dass etwas Altes zu Ende gegangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Das gehört zum Gläubigwerden, zum Christsein, Christwerden dazu, sich taufen zu lassen. Und dann heißt der, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Weil das neue Leben von Gott hat ein großes Merkmal, dass Gott selber in euch lebt. Das hatten wir letzte Woche in der Predigt. Und dann sagt er, ey, und lebt euer neues Leben nicht alleine, sondern seid Teil einer Kirche. Sie gehörten in eine Gemeinde hinein. Sie sind nicht allein unterwegs gewesen, sondern sie waren Teil einer Gemeinde. So, mir ist wichtig, dass du das verstehst. Hier geht es nicht darum, dass wir anfangen, Werksgerechtigkeit wieder einzuführen und sagen, ey, Du kannst schon Christ werden, aber das bedeutet, du musst das du musst das, 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 du musst das. Erst dann bist du wirklich Christ. So, das ist auch nicht immer alles so chronologisch. Aber ich möchte dir nur sagen, hey, Christ zu werden, das neue Leben Gottes zu leben, ist mehr, wie nur ein Gebet mal zu sprechen. Da gehört mehr dazu. Das sind mehrere Schritte, wenn du das wirklich möchtest. Und so wie der Amen, nicht nur einmal kurz und dann was fertig. So ist auch wichtig, dass wir mehrere Schritte gehen um wirklich drin zu sein in diesem neuen Leben, das Gott für uns hat. So, hey, weißt nicht, was dein Punkt ist? Vielleicht die, die letzte Woche da waren, du hast gemerkt, hey, da wurde vom Heiligen Geist erzählt, du hast vielleicht den Heiligen Geist erlebt und merkst, davon möchte ich mehr, das ist super, geh in diese Richtung. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, das Thema Taufe bewegt mich immer und immer wieder. Vielleicht, weil du erst vor kurzem dich entschieden hast, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen und sagst, hey, eigentlich ist doch das jetzt dran. Ja, ist gut. Geh diesen Schritt. Wir haben Taufe am 24. Juli. Kurzer, kurzer Werbeblock. Wir werden eine große Taufe haben. Wir werden ein großes Open Air Fest hier auf dem Campus haben. Es sind schon einige Leute angemeldet. Du kannst noch dazukommen. Es gibt einen Infoabend für all deine Fragen. Für all, wir werden alle Bibelstellen anschauen, alle, alle praktischen Fragen klären, alles, was dich interessiert. Ich ermutige dich, dabei zu sein. Vielleicht, weil du sagst, hey, ich, ich schiebe das schon lang vor mir her. Vielleicht hast du verstanden, hey, um, um wirklich dieses neue Leben Gottes zu leben, vollende deinen Glauben und lass dich taufen. Und bezeuge es der Welt, erlebe es nochmal nach, was es bedeutet, ein altes Leben abzuschließen und ein neues Leben zu leben. Du darfst gerne mit dabei sein bei dieser Taufe. Na, Aman hat sich auch wie eine Art Taufe über sich ergehen lassen. Er hat sich untergetaucht, siebenmal. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, siebenmal, bis das Wunder da war. Und er wird geheilt. Sein Wunsch erfüllt sich die Vorhersage des Mädchens erfüllt sich. Der Rat der Diener erfüllt sich. Das, was Elisa ihm ausrichten hat lassen, erfüllt sich. Alles erfüllt sich. Naaman wird geheilt. Aber das Große, was passiert, ist, ist nicht, dass die Flecken nicht mehr da sind. Sondern dass etwas in ihm passiert. Dass etwas in ihm heil geworden In seiner Beziehung zu Gott ist etwas heil geworden. In seinem Denken ist etwas heil geworden. Das heißt, er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück, und jetzt treffen es sich. Und er bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Elisa, ich habe ein Wunder erlebt. Es gibt Gott. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Ich habe da noch einen Wagen, das sind noch 70 Cent Silber und 70 Kilogramm Gold und das sind noch zehn Festkleider. Die schenke ich dir alle. Hammer, gibst du einem Gott. Und Elisa wehrt sich und sagt, so war der Herr, lebt dem ich diene, ich nehme keine Geschenke. Und Man versuchte mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Wir kennen das. Wir haben ein neues Leben, aber wir haben alte Lebensstile. Stimmt's? Das sind die Trampelpfade in deinem Kopf. Die Werkzeuge, die du hast. Hey, Wenn irgendetwas passiert, dann reagieren wir so. Das haben wir immer schon gemacht. So wurde es uns beigebracht, so sind wir geprägt, so sind wir aufgewachsen. Es sind die, die Pfade, die, die ausgedappt sind, würde man sagen. Die sind oft gelaufen in deinem Leben. Reaktionen, Lebensmuster, Lebensstile, Süchte, was auch immer. Und jetzt wirst du auf einmal erlebst du ein Wunder. Du merkst, hey, da gibt es einen Gott, der mich lieb hat. Und du fängst an, diesen Jesus, so gut du ihn kennst, irgendwie nachzufolgen. Und da entsteht ein neuer Weg. Und je öfter du diesen neuen Weg gehst, wird der neue Weg den alten schlagen. Und irgendwann wird der alte Weg auch zuwachsen. Aber das ist ein Prozess. Das nennt die Bibel Nachfolge. Stück für Stück Jesus ähnlicher zu werden. Aber manchmal ist der alte Trammepfad einfach der Gewohnte. So ein Arman erlebt einen Riesenwunder und sagt, na, was machen wir jetzt? Na, wir bedanken uns großzügig. Und nimm doch bitte ein Dankeschenk an. Und er hat nicht verstanden, bei Gott gibt es Dinge geschenkt. Auch danach gibt es die immer noch geschenkt. Da gibt es nicht später irgendwie eine Rechnung, sondern geschenkt ist geschenkt bei Gott. Der darf, darf nach vorne kommen. Ähm, er möchte einfach sagen, hey, bleibt dran. Bleib dran, neu zu werden. Du bist vielleicht schon 20, 30 Jahre Christ und folgst Jesus nach. Gibt immer noch Punkte in deinem Leben, wo du vorwärts gehen kannst. Stimmt's? Wir haben alle Punkte, wo wir merken, hey, daran habe ich zu knappern, daran kämpfe ich, das möchte ich noch bereinigen in meinem Leben, das möchte ich irgendwie schaffen, da bete ich für einen Durchbruch, was auch immer. Bleib dran, neu zu werden, obwohl du schon neu bist. Es gibt diese tolle Stelle im, im Neuen Testament. Korintherbriefus heißt, wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Und das ist von heute auf morgen. Du hast eine neue Identität. Du bist von neuem geboren. Du bist ein neuer Mensch. Wer sein Leben Jesus gibt, ist neu. Ein für alle Mal. Er ist nicht mehr dasselbe. Sein altes Leben ist vorbei. Das fallen wir in der Taufe. Hab's so Bock drauf. Und dann heißt es aber, ein neues Leben hat begonnen. Da ist nicht, hey, und ein neues Leben ist vollendet und abgeschlossen und perfekt, sondern es hat begonnen. Stück für Stück für Stück geht es vorwärts. Entscheidend ist, dass du eine neue Richtung einschlägst in deinem Leben und dann, sage ich mal ganz flach, ist alles andere eine Frage der Zeit. Wenn Gott dich leitet und die Richtung stimmt, ist alles andere eine Frage der Zeit. Ich möchte enden, weil ich die Geschichte mit na, Naaman so, so stark findet, diese Episode. Das heißt, schließlich bat Naaman, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich denke mir, hey, da hat schon was angefangen. Da hat Naaman schon verstanden, dass man sich etwas schenken lassen kann. Dass man nicht immer für alles bezahlen muss. Da hat Naaman ein neues Werkzeug in seinen Koffer reingelegt. Hey, bei, bei Gott kriege ich Dinge geschenkt. Bei Gottes Leuten gibt es auch mal was geschenkt. Da darf man auch mal Wünsche äußern. Da darf man demütig sein. Da darf man bitten. Da muss man nicht der große, starke Kriegsheld sein. Da darf man so sein, wie man ist. Schon was gelernt. Schon den neuen Pfad gegangen. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. So, dieses Stück Erde war die Vorstellung, dass der Gott eines Landes mit dem Land mitgeht. Was Armen eigentlich sagen möchte ist, ich, ich möchte diesen Gott mitnehmen. Ich bin jetzt hier in seinem Land, aber ich, ich gehe wieder zurück in ein anderes Land. Ich möchte diesen, möchte diesen Gott mitnehmen. Ich möchte diesen Gott anbeten, wo auch immer ich bin. Ich, ich nehme Erde mit, daraus baue ich mir einer Tag, ich habe ihn immer bei mir. Fand ich ein total schönes Bild. Weißt, jetzt geht es nach Amen nicht mehr um die Heilung, jetzt geht es ihm um den Heiler. Es geht ihm nicht mehr um das Wunder, es geht ihm um den Wundervollbringer. Er sagt, hey, ich habe Gott kennengelernt. Er ist fantastisch, er ist großartig. Ich werde nie mehr einen anderen Gott anbeten. Ich, ich, ich würde alles dafür tun, um diesen Gott bei mir zu haben. Und Ich nehme ihn mit in mein Land. Ich nehme ihn mit in meinen Alltag, ich nehme ihn mit in meinen Beruf, ich nehme ihn mit zu meinem König, ich nehme ihn mit in meine Familie und ich werde diesen Gott anbeten. Komm, wir stehen gemeinsam auf am Ende dieser Predigt, weil wir einen, einen Punkt setzen wollen, ein Lied gemeinsam singen wollen, das darum handelt, dass Gott größer ist. Das ist eine ganz einfache Botschaft in dem Song. Mein Gott ist größer größer als all die Schwierigkeiten, größer als all die Probleme, größer als all deine Sorgen, größer als deine Sünde, größer als was auch immer bei dir Aussatz bedeutet, größer als all das. Es ist ein Gott, der gestorben ist am Kreuz, ein Gott, der bezahlt hat für deine Schuld, ein Gott, der dein Leben revolutionieren möchte, ein Gott, der dich in das beste Leben, das es für dich gibt, hineinführen möchte, ein Gott, der dich auf einen neuen Grund stellt, ein Gott, der Wunder tun kann, aber viel Vielmehr noch ein Gott, der mit dir geht, auch wenn das Wunder noch nicht da ist. Ein Gott, den du mitnehmen kannst. Und wir wissen, na, altes Testament, wir sind ein Stück weiter, wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir nehmen Gott mit. Wir nehmen Gott mit, Gott lebt in dir. Und du gehst morgen auch in ein fremdes Land, du gehst morgen nicht wieder arbeiten, du gehst morgen in die Schule. Du darfst Gott mitnehmen. Du darfst du Anbetung mitnehmen in deine Familie, in dein Umfeld, wo es nicht gut ist? Oder wo es vielleicht schwierig ist, wo es her herausfordernd ist? Vielleicht hast du Arzttermine in der nächsten Woche. Du darfst Gott mitnehmen? Pack ihn ein. Ich würde euch bitten, dass wir die Augen zumachen, dass wir einen persönlichen Moment kreieren für jeden Einzelnen, der das möchte, dass sich niemand beobachtet fühlt. Ich möchte an dieser Stelle dir diese Frage stellen, ob du heute dich entscheiden möchtest diesen Gott in dein Leben hineinzulassen, diesem Gott dein Leben zu geben. Wie ein Arman, dich aufzumachen, vielleicht Gottes Stimme zu gehorchen, auch wenn sie etwas anderes sagt, als du denkst, dich auf den Weg zu machen mit ihm und sagen, Gott, wenn du so gut bist, dann bitte ich dich, dass du in mein Leben kommst. Wenn du am Kreuz für mich gestorben bist, wenn du mir meine Schuld vergibst, dann vergib mir. Wenn du mir deine Liebe und deine Gnade schenken möchtest, dann mach. Wenn du mich zu deinem Kind machen möchtest, dann bitte, ich möchte das. Wenn du möchtest, dass ich dir nachfolge, dann möchte ich dir nachfolgen. Und wenn du hier bist und sagst, Jesus Christus soll mein Herr sein, Jesus Christus soll mein Erlöser sein, ich möchte als sein Kind ihm nachfolgen. Dann darfst du gerne deine Hand heben, Dann will ich weiß, ob ich für jemanden ganz speziell beten darf heute Morgen. Auch ihr am Livestream... Seid genauso gemeint, auch wenn wir euch nicht sehen. Aber auch für euch beten. Wenn es jemand hier, der sich heute für Jesus entscheiden möchte, lasst du gerne eine Hand strecken. Dankeschön. 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 Ich möchte sagen, wir haben ein Gebetsteam dort hinten nach dem Ende vom Gottesdienst. Lass du gerne dorthin gehen. Wir werden dich segnen, werden mit dir sprechen. Wenn es dein, dein Ding ist, dann geh dorthin. Und ansonsten beten wir jetzt hier noch mal gemeinsam zusammen für euch und mit euch. Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist für uns. Danke, dass du neues Leben erwirkt hast für alle Menschen. Alle Menschen sind Sünder, aber allen Menschen wird vergeben. Durch deine Tat am Kreuz und durch deine Auferstehung. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, dass wir rechnen dürfen mit Wundern in unserem Leben, für Krankheiten, die wir tragen, für Kämpfe, die wir ausfechten, für Dinge in der Vergangenheit. Jesus, dass dein Blut reinigt, dass du dein Blut neu machst und dass wir wirklich deine Kinder sind. Jesus, wenn wir uns entscheiden für dich, wir sind deine Kinder, wir sind neu geboren, wir haben ein neues Leben, wir sind durchgebrochen zu einem neuen Leben und wir dürfen dieses neue Leben jetzt leben, dem wir dir nachfolgen und uns daran freuen. Danke, Jesus, dass es gilt für viele Menschen hier und für viele auch im Livestream. Danke, dass wir dich feiern dürfen, und dass wir wissen, du bist größer. Und wir nehmen dich mit. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz neu in uns hineinkommst, dass wir dich mitnehmen in unseren Alltag, dass wir dich anbeten in unserem Alltag, dass wir dir nachfolgen in unserem Alltag. Amen. Amen. Lass uns singen, mein Gott ist größer.